0: ¡Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Qué tal este sábado? Bien, ahí arrancando a un programa más de Nuevos Vientos... Nuevos vientos en el campo, por la radio del campo. Hoy tendremos, bueno, eh, mañana domingo, eh, Asunción Presidencial. El lunes ya vamos a tener un secretario de Bioeconomía nuevo. ¿sí? Vamos a ver, le decíamos el mayor de los éxitos desde aquí, a Fernando Vilela y todo el equipo. Charlamos con, con él, o mejor dicho, estuvimos en una presentación donde él presentó a todo su equipo... Vamos a escuchar a lo largo del programa eh, esa presentación de Fernando Vilela y las preguntas que le hizo el público que, que así se congregó. Hoy tendremos también, bueno, eh, alguien de la Fundación FADA, mejor dicho, Natalia Ariño, que es economista de la Fundación FADA, eh, hablándonos del empleo que genera el, la producción agropecuaria. Vamos a hablar también con Inés Humarán, una mujer agropecuaria, una ingeniera agrónoma, que ya les contaremos en este de quién es quién, que hacemos eh, casi siempre. También este, vamos a charlar con Jimena Melón y con Sergio Paz, eh, dos veterinarios de, que hablan sobre la encefalomielitis equina, esta ...esto que se ha presentado... ...y que mata tan abruptamente... ...y con tanto dolor a los caballos... ...así que, todo esto... ...la muy buena música y la compañía de los oficiantes ...arranca de esta manera.
1: La Radio del Campo... ...la mejor información del agro... ...con la mejor música
0: las 24 horas. Ahora estamos en comunicación con una economista de FADA, de la Fundación FADA. Eh, Natalia Ariño siempre tiene la amabilidad de atenderlos. Hola Natalia, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Carlos,
2: buenos
3: días. Un gusto
0: hablar con vos. Bueno, muchas gracias por, por atendernos. Y bueno, la verdad es que eh, teníamos una inquietud, ganas de charlar con ustedes, porque, bueno, siempre los informes de ustedes son, son interesantes y ahora sacaron uno en que donde hablan que en la ciudad y en el campo dos de cada diez empleos vienen de, eh, de la agroindustria y que bueno, casi cuatro millones de puestos de trabajo se generan en las cadenas agroindustriales. ¿Nos puedes ampliar un poquito el tema? Porque normalmente eh, cuando uno habla con un ser urbano, como digo yo, eh, se tiene la, la idea de que el campo no genera trabajo y de hecho es uno de los argumentos que también eh, esgrimen eh, mucha gente que está en contra de, de, del campo y de la producción agropecuaria, ¿no?
3: Sí, así es. Bueno, de hecho este trabajo lo hacemos además de mostrar el aporte que hace la agroindustria a la economía argentina es también para derribar ese mito de que el campo no genera tanto empleo como, no sé, algunos eh, dicen, y en realidad vemos que, como decís vos, casi 4 millones de puestos de trabajo provienen de la agroindustria, y esto en términos generales representa el 23% del empleo privado argentino, lo cual es un número sumamente importante. Sí, claro. Eh, cuando nosotros hablamos del empleo en la agroindustria, pensemos que no solamente estamos Contabilizando el empleo directo, el que se produce en el campo, propiamente dicho, sino también el indirecto, y que existe gracias a que existe la producción agro. Claro. Esto quiere decir, no solo la producción del campo, sino también eh, la producción, eh, la agroindustria, ¿sí? la transformación de las materias primas agropecuarias, mm -hmm. la comercialización, tanto al por mayor y al por menor, de eh, las materias primas y también de los productos industrializados y también el transporte, todos los servicios que, que demandan también las cadenas agroindustriales, que bueno hacen una gran rueda del empleo, y que no solamente es el empleo del campo, sino también el empleo que llega a eh, y que se demanda en pueblos y, y en ciudades también.
0: Claro, esto es lo que yo muchas veces trato de, de explicar cuando, cuando el que te argumenta te dice no porque el campo eh, no da empleo. A ver, si uno lo piensa... Eh, rápidamente y dice bueno un lote de soja de mil hectáreas cuántas personas emplea y la verdad que yo creo que con cuatro se deben sembrar eh, y, y con otras tantas se cosecha y ahora, lo que no se tiene en cuenta es la maquinaria agrícola que se utilizó el, el combustible que se utilizó, el transporte que se utiliza para llevar eh, esa soja a los puertos, eh, los que trabajan en, en los molinos eh, harineros, eh, en fin, ahí creo, me parece, un montón de empleos indirectos, pero que están totalmente relacionados con, con el sector agropecuario. Sí, exactamente.
3: Nosotros eh, si hay algo que siempre hacemos en Fada es tratar de bajar cuestiones más técnicas a ejemplos bien simples para que todos lo entiendan y este año en este en este trabajo en esta edición nueva lo que hicimos es poner el ejemplo de la torre de panqueque viste ah. que ahora ya estamos diciembre bueno sí, cerca de la sí, fiesta. sí, las fiestas es muy típico de las fiestas de navidad y de año nuevo bueno y ahí por ejemplo veíamos los ingredientes que crean trabajo para hacer la torre de panqueques, que necesitamos, por ejemplo, huevos, leche, harina, sal, aceite, jamón, choclo, que le pones, ¿sí? pensamos en todos los ingredientes que lleva eh, esa comida. Bueno, todos esos ingredientes crean trabajo y provienen de la agroindustria, por ejemplo, trabajadores eh, agrónomos, veterinarios, los productores agrícolas y, y ganaderos propiamente dichos, eh, administrativos, transportistas, Operarios de plantas industriales, por mencionar algunos ejemplos de todos los tipos de trabajo que intervinieron para que podamos disfrutar, por ejemplo, esa comida. Ni hablar sí. si hablamos de una pizza, ni hablar si hablamos de, no sé, de tallarines, por poner eh, otros ejemplos. Sí, sí, Con, claro. Son cosas, Todo... son cosas cotidianas que por ahí, cuando uno se le pone a pensar, eh, realmente, bueno, eh, hubo muchísimos puestos de trabajo que intervinieron para que pudiéramos disfrutar de esa
0: comida, por ejemplo. Claro, yo siempre cuento, eh, vos te acordás del 2008, el, el, el tema de la 125 y las manifestaciones que había y, y demás, y en mi casa, bueno, no se hablaba de otra cosa que no fuera agro prácticamente. Un día uno de mis hijos eh, me dijo, papá, basta con el campo, al final te pasás todo el día hablando del campo. Le digo, mirá, sabes qué es lo que pasa, hijo Eran chicos mis hijos. Y le digo, mirá, sabes qué es lo que pasa? Es que todo lo que hay en esa heladera viene del campo. Y si no, te invito a que abras la heladera y me saques algo que no sea del campo. Entonces, desafiante, adolescente, abrió la puerta de la heladera y entonces me, dio la, me alcanzó la mostaza. Ajá, toma, me dijo. Le digo, pero esta sabora que vos me acabas de traer es una planta. Le digo, ¿ves esta otra? Porque había la que tiene semillitas. Y le digo, ¿ves esta otra? Es lo mismo. Le digo, y esto es una semilla, es una planta. Bueno, entonces tomá y me trajo la Coca-Cola. Le digo, ¿con qué te crees que se endulza la Coca-Cola? Con azúcar. Y entonces siguió mirando y me dijo, bueno, entonces no hay nada. Bueno, por eso es tan importante eh, eh, el, el, el campo. Porque todo lo que comemos todos los productos comestibles provienen del campo, es así de simple.
3: Está muy bueno el ejemplo, sí, eh. sí, es así. Y en este, eh, te sumo algo más, en esta sí. estimación, en este número que hablamos de los casi cuatro millones de puesto de trabajo, pensemos que eh, en la estimación tomamos en cuenta todas las cadenas agroindustriales de nuestro país, eh, que están distribuidas a lo largo y ancho de Argentina, es decir, cadenas pecuarias, es decir, de las carnes, de leche, por ejemplo cadenas regionales, la vitivinícola, azucarera, tabaco, algodón, sí. yerba mate, digamos, es, tan, es tanto lo que producimos en nuestro país y que está dentro también de las cadenas agroindustriales y, y bueno, que conforma todo ese empleo que, que estamos hablando y lo importante también de, de la producción, la industrialización, el transporte, todo, todo el movimiento que genera la agroindustria. Y, es, y, y bueno, yo creo que se condensa muy bien en este ejemplo que das de, de abrir la heladera y decir, bueno, tráeme algo que no provenga del campo y bueno,
0: y no es difícil. Claro, se me ocurría pensar en la, en, recién en la ganadería, mientras hablábamos, los eh, los empleados de los frigoríficos, y digo, ¿qué sería de las fábricas de cuchillos? ¿De las fábricas de botas de gomas blancas? Este Digo, si uno se pone a pensar, eh, hay un montón, un montón de trabajos que están absolutamente y directamente relacionados con el agro.
3: Sí, así es, tal cual. Bueno, lo que mencionaste, por ejemplo, la cadena bovina y uh -huh. la producción de carne vacuna eh, es la cadena que mayor empleo genera dentro de las cadenas agroindustriales. Por ejemplo, es la que está en, en el primer lugar son los mil puestos de trabajo.
2: Ah, mira. Eh,
3: y después le sigue, por ejemplo, la cadena frutivo la cadena uh -huh. de la soja, trigo, maíz. O sea que las cinco principales cadenas eh, concentran prácticamente el 50% del empleo de la agroindustria, lo cual...
0: A ver, repetimos esto, ¿cómo, ¿cómo está distribuida?
3: Por ejemplo, las cinco cadenas que más empleo generan sí. dentro de la agroindustria es cadena bovina, en sí. primer lugar, proteo okay. hortícola, en segundo lugar, claro. la cadena de la soja, trigo y maíz, en este orden. Ajá. Y estas cinco cadenas, si tomamos todo el empleo que generan entre las cinco, concentran el 50%. El
0: empleo de las mirá vos, mirá vos que interesante para tenerlo en cuenta esto, este saber que, que bueno, cómo, cómo se distribuye y cómo se, se distribuye el empleo. Nati, eh, siempre, como siempre, muy amable por, por, y muchas gracias por atendernos.
3: No, por favor, muchas gracias a vos
0: y un saludo a toda la audiencia. Natalia Ariño, economista de FADA, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología. Toda la información en la radiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con el ingeniero Sergio Paz. Sergio Paz de la Universidad de Lomas de Zamora. Eh, ¿Es especializado o está especializado en equinos, Sergio? Y la verdad es que se ha hablado tanto en estos últimos días de la encefalomielitis equina del oeste que, bueno, queríamos consultar a alguien especializado. Hola, Sergio, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Hola, Carlos, buenos días y un gusto. Eh, un saludo para tu audiencia y gracias por llamarme.
0: No, por favor, nos esclareces un poco el tema de que se está... ¿Tanto se está hablando? ¿Y, y, y, ¿Y por qué llega?
4: Sí, cómo no. Eh, mira, eh, Argentina hacía mucho tiempo que no tenía casos y si los tenía la gente en realidad no sabía a qué se debía eh, la enfermedad. Ajá. La enfermedad es una enfermedad que tiene eh, como, como lo, la mayor dificultad, digamos, es que tiene varios vectores de, que, que, que van, unos llevan la, la enfermedad y otros lo transmiten. Yeah. En realidad en la Argentina, en el, en el continente americano y en la parte sur es una enfermedad que estaba controlada bajo vacuna, es una, era una vacuna anual. Hasta entre el año 2017 y 2019 se dejó de la obligatoriedad de la vacuna porque no se presentaban casos hace muchos años. Ajá. Lo cual eh, es el, el primero de los errores, digamos, ¿no? ¿Por Bien. qué? Porque la enfermedad tiene, la enfermedad llegó al continente americano a través de las aves migratorias, digamos, ¿no? Que son las que la aportan. Es un alfavirus que, que provoca... Eh, problemas eh, de encefalomielitis, o sea, problemas de inflamación del encéfalo uh -huh. y que trae como consecuencia, eh, la, el, el, la cadena es que los mosquitos pican a las aves eh, la, la, una vez que el mosquito tiene la infección eh, la transmite picando a otros animales claro. y como los mosquitos y las aves no pagan ni, ni tienen documentación <risa> de migración, digamos, claro. este, es muy común que puedan llegar. Y sobre todo a provincias del litoral donde la humedad y, y la, la, el calor eh, hace que los mosquitos proliferen de una manera muy importante. Claro. Entonces, este lo que ha sucedido es un brote estamos en pleno brote y este estamos reaccionando tarde, digamos, ¿no? Como todas estas cosas, porque siempre a mí me enseñaron y me lo enseñaron mis padres, no, no solamente la, la universidad y la vida, que la mejor manera de, de, de resolver un problema es no tenerlo, digamos, ¿no? Y sí, nosotros claro. no
0: lo teníamos. <risa> claro, pero... pero lo que digo es, tan tarde reaccionamos que no hay vacunas en el país,
4: Claro, porque eh, al no ser una vacuna obligatoria y al dejarlo al libre albedrío de quienes querían vacunar, era muy poca la demanda de la, de la vacuna. Entonces, ahora que se presentan los casos, bueno, acá hay que tomar dos medidas que son eh, radicales y, y siempre digo, lo, lo, los problemas se resuelven o de una forma costosa de una forma con tiempo, digamos. no sí. Entonces, este acá lo que hay que hacer es, son barreras sanitarias, los animales tienen que salir de las competencias, tienen que salir de, de, del, del flujo de viajes que tienen, de provincia a provincia y demás, porque un animal infectado tiene un periodo de incubación entre 5 y 14 días. Entonces, eh, eh, probablemente el animal no presente los, la sintomatología, pero ya es portador. Claro. Entonces, si un mosquito lo pica y pica uno que es sano, lo va a infectar también. Sí, sí. La única ventaja que nosotros tenemos es que la enfermedad no se transmite ni de caballo a caballo, ni de caballo a ser humano. Ajá. Pero sí tenemos la desventaja de que un caballo infectado picado por un mosquito, y si ese mosquito pica a un ser humano, probablemente el ser humano también tenga la enfermedad
0: Ajá. Ahora, ¿Y qué le produce al, al ser humano?
4: Al ser humano le, le puede producir vamos a, a lo más trágico sería que te agarre en un momento de debilidad en cuanto a, su, a tu sistema inmune y puedas llegar a la muerte digamos, ¿no? por, por diversas complicaciones pero si no, lo que te trae son trastornos nerviosos, te trae ansiedad, te trae somnolencia, te trae vómitos y te trae pérdida de memorias, temporales y demás. Problemas que hoy en día la, 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 el, el aparato que tenemos de, 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 de sistema eh, eh, médico, digamos, lo puede resolver. Ya te digo, si no te si no te agarra en un problema, que estés debilitado tu sistema inmune. Sí, sí. Ahora bien, si tu sistema inmune está, inmune está muy, muy decaído, probablemente llegues a eh, consecuencias ulteriores muy, muy graves. Ajá. En cambio, en el equino, el 93% de los equinos es letal la enfermedad. ¿Por qué es tan otros, letal
0: en, en, en los equinos?
4: Es, es muy letal porque eh, el, el sistema de, 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 del encéfalo del equino es mucho más eh, lábil al ataque del, del, del virus. Ajá. Por lo tanto, eh, el 90%, por 93% es letal. Y el otro 7% que presenta síntomas, desgraciadamente, tiene que tener rifle sanitario. Claro. ¿Por qué? Porque en el caso de que cursen la enfermedad y no se mueran, van a quedar con secuelas, o sea, quedan con trastornos de motilidad. O sea, son caballos que pasan a ser inútiles.
0: Sí, claro, y claro. por
4: otra parte, no solamente que son inútiles, sino que aparte son portadores. Con uh -huh. lo cual, este, no, no te queda más remedio. Eh, Evidentemente, el, el, el hecho de haber cerrado la vacunación obligatoria una vez por año, esto generó un, un bache en el cual hemos sido muy eh, afectados, ¿por qué? Porque la enfermedad no estaba, pero ahora está. Y ahora, claro. una vez que la tenés, es difícil de erradicar, evidentemente sí, sí, sí. es así.
0: Eh, se dejó de, de vacunar, Digo, el, el camino sería así, vino un ave... No sé, una gaviota de eh, Estados Unidos eh, sí. con, con la enfermedad, la picó un mosquito, ese mosquito picó un caballo y ahí sí. se desencadena todo, digamos.
4: Ahí se desencadena todo y, y el mosquito que pica el caballo también puede picar a un ser humano, digamos. Claro. ¿no? Sí, Pero sí, sí. acá tenemos tres, tres variantes: hay una, una la, 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 el virus puede ser. ...tiene tres facetas... El, ...el virus del este... ...lo que se llama el virus del este... ...es una enfermedad que cursa con un... Eh, no, no, ...no es tan letal... ...digamos, ¿no? ...pero tiene un alto grado de letalidad... Uh -huh. ...la enfermedad venezolana... ...tiene un altísimo grado de, de, de mortalidad... ...y en el... En el la, ...la peor... ...que es la virus, el virus del oeste del Nilo... Uh -huh. ...que se trasladó por ave, aves migratorias... ...desde el Nilo hasta Estados Unidos... Te comento que en el año 2000, en, en Estados Unidos, hubo 84 muertes de personas que en el Central Park de Estados ah, Unidos mira. por porque fue una una gran proliferación de mosquitos y porque mucha gente no sabía de la enfermedad. La enfermedad era desconocida hasta ese momento y ahí se empezaron a generar las grandes investigaciones y demás. Lo que no tiene explicación es por qué Argentina dejó de vacunar. Claro. Si es un tema económico, es un tema completamente eh, erróneo, digamos, ¿no? Porque bueno no podés dejar de vacunar porque la vacuna es cara, digamos. No, no, no. no, claro. no, no, no no tiene sentido, ¿entendés? Y si es un tema de que porque nosotros no tenemos casos, no vacunamos, también es otro error. Porque no tenemos casos justamente porque vacunamos. Claro. Ahora, como dejamos de vacunar, aparecen los casos. Claro, y cuando pero, aparecen eh, los casos, es cuando tenés que llamar a los bomberos. Sergio,
0: eh, pasó con la aftosa también.
4: Exactamente, sí. exactamente. Para o comprar. sea, nosotros... Nosotros, desgraciadamente, tenemos recurrentemente periodos en los cuales las enfermedades son tomadas como de, 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 segundo, de segundo índole. Decís, bueno, ya no tengo casos, estamos, estamos libres. Pero ni los mosquitos, ni las aves, repito, tienen eh, pasaporte ni, ni libreta sanitaria que les permita decir, que está libre de la enfermedad. Entonces, como acá hay concursos de, de, o competencias, o, o, o diversas actividades que, que se realizan con los caballos entre provincias, un caballo infectado va a llevar la enfermedad a eh, provincias que no son litoraleñas. Por ejemplo, Buenos Aires ya presenta casos, San Juan ya presenta casos. Entonces, esto tiene que ver con una, una mala administración de la enfermedad, digamos. ¿no? Un programa de salud tiene que ser un programa rígido no se puede cambiar por un status quo eh, momentáneo, digamos. Claro, Vos claro. tenés que, tenés que eh, de alguna manera, poner coto a eso y tener un plan sanitario eficiente, pero hoy, hoy justamente eh, eh, estábamos comentando en una reunión el tema de... mucha gente te habla de los repelentes, ¿sí? ¿sí? Ahora, los repelentes para insectos, los repelentes para mosquitos, tienen un funcionamiento y son efectivos, pero acá tenemos dos problemas, Carlos. El primero de los problemas es yo puedo trabajar con repelentes para insectos en caballos que están estabulados. Claro. Ahora, los caballos que están en el campo, ¿vos te imaginás a un, a un peón de campo recorriendo el campo y poniéndole <ríe> repelente a cada poniéndole rato?
0: Repelente, ¿no?
4: Claro, que, que son repelentes que llegan a durar el, 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 mejor, el que más se ha probado son 100 días, eh, es un día, perdón, un día que dura el repelente, pero siempre y cuando el caballo no se revuelque, no se moje, no claro. se no sí, ¿Entendés? Sí. O sea, es, es, es prácticamente imposible. Los estabulados, todo lo que sea eh, eh, prevención a través de los, este, los como que, qué sé yo, el off, por ejemplo, sí. o cualquier, perdón que dije una marca. No, pero, no, está bien, ¿no? Los, repelente. los repelentes. Los repelentes sí. de insectos, digamos, en los estabulados funciona, pero en el sí. campo no.
0: Sí, sí, sí. Entonces
4: sí. Este, es, es, es prácticamente imposible. Y, y por último... el. Como, como mensaje, si querés, que me parece que es muy revelador, o, o, que, o que debiéramos tener en cuenta, es generar la conciencia en el que tiene los caballos, porque mucha gente que tiene los caballos y presenta la sintomatología no lo denuncia, ¿entendés? Ah, mira. Porque le da miedo, porque eh, y tiene que matar al caballo, porque esto, porque lo otro. Entonces, nosotros tenemos que generar la conciencia de que el criador que tiene caballos con sintomatología tiene que llamar al veterinario, hacerle los análisis correspondientes, y si el caballo es positivo, hay que hacer infierno sanitario.
0: Sacrificarlo. No queda claro.
4: otra alternativa. Es, sí, sí. Es así.
0: Ahora, te pregunto otra cosa, Sergio, como para aclarar todo. Eh, sí. ¿Cómo se hace en un país.? Eh, como en la Argentina, que no tiene en, en registrado los caballos sí. este o que en su mayoría no están registrados eh, para, para tener un control de esto la,
4: la, el, acá hay dos, dos eh, factores que son estatales que son, uno en la bueno la Secretaría de Agricultura y Ganadería que tiene una dirección de actividades hípicas y el otro organismo clave en todo esto es SENASA, claro entonces, eh, Senasa tiene que hacer campañas. Primero, ya te digo, primero barrera sanitaria. Se acabaron las competencias, se acabaron lo, la movilidad de los caballos. Porque vos imagínate que Senasa tiene un control sobre los caballos, sobre los caballos en tránsito. O sí, sea, sí. un caballo va de una provincia a la otra y muestra una libreta sanitaria. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y los que no están en tránsito, los que están en el campo, ¿cómo haces con todo eso? Entonces, Senasa va a tener que hacer lo mismo que hace con las tosas que vos bien mencionabas, y poner vacunadores, que ir, ir al campo y vacunar a todos los caballos. Pero la vacunación tiene que ser rígida, estricta y muy, muy, muy prolongada. O sea, hay que vacunar, 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 vacunar y esperar y, y sobre todo liberarse de aquellos que son los portadores. ¿no? Es, la, es la única forma que, que lo podemos controlar, porque ya te digo, ni las aves ni los mosquitos son controlables.
0: Eh, ¿Estás al tanto, ya que te tengo te, te, te tengo a, a, a tiro, sí, te pregunto vale. ¿Estás al tanto del, del chipeo de los equinos?
4: Mira, estoy al tanto del chipeo de los equinos Hace poco hice un curso sobre el chipeo de los equinos El problema del chipeo de los equinos Es la resistencia de los criadores al chipeo de los equinos Yo ah. te digo, hay eh, entidades que han trabajado extraordinariamente bien Por ejemplo, la Asociación Argentina de Polo la Asociación Argentina de Criadores de caballo de Polo es una entidad que ha chipeado y tiene chipeado casi el 95% de los animales. Claro. Eh, otra entidad que ha trabajado muy bien es eh, la, la, el, el Ejército Argentino, la, la Dirección de Fomento Equino. Tiene chipeado hasta las mulas que produce. Claro. Entonces, eso eso es, es clave, digamos, porque después la documentación, vos y yo vivimos en la Argentina, la documentación... Es una documentación que vos mostrás, un, un certificado que tiene un sello y demás. Pero, ¿viste cómo es esto? Sí, sí. Lamentablemente en, en Argentina y viste está a punto de vencer, pero no lo hago, este, paso o me paro un control y, bueno, de sí. alguna manera arreglo, qué sé yo. Y ni siquiera tenemos la seguridad de aquellos caballos que tienen en tránsito que no sean portadores. Porque a lo mejor no tiene los síntomas, pero claro. está en el quinto, el sexto, el séptimo día y todavía no presenta los síntomas. ¿Qué va a llegue, pasar... presenta los síntomas, ya está.
0: ¿Qué va a pasar con, con las jineteadas tan típicas eh, en el interior?
4: Yo creo, yo personalmente, y aunque no sea agradable lo que digo, yo creo que todas las actividades hípicas en el país, en este momento, excepto las que estén completamente estabuladas, como por ejemplo el sangre pura de carrera, el caballo de polo, o lo que fuera, en temporada, digamos, ahora ya se terminó la temporada de polo. Pero los caballos que terminaron la temporada de polo van al campo. ¿Qué? Entonces, este de alguna manera, tiene que haber algún control que, evidentemente, el chip es, a, favorece un montón, pero estamos lejos, muy lejos, de que todos los animales estén chipeados. Pero lo que hay que hacer, sí o sí, es salir a vacunar. Yo, si me preguntas a mí, por una, por una cuestión... Absolutamente subjetiva, yo no soy un virólogo, ni mucho menos, pero donde se presentaron los focos, ahí es donde hay que volcar. Hay 300.000 vacunas, bueno, 300.000 vacunas para donde están los focos. Claro. Y vacunar, 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 vacunar y vacunar. No queda otra alternativa. Y los lugares que están libres tienen que volver a la vacunación. La vacunación anual, la vacunación anual no es costosa y sí es costoso salir de este problema, ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro. Sergio, la verdad que esclarecedor la charla, la charla, te agradecemos muchísimo y cualquier cosa te volveremos a molestar.
4: Carlos, para mí nunca es una molestia y sí quiero dejar tres mensajes que me parece que son muy claros.
0: Está adelante. Ca
4: de, ca de caballo a caballo la enfermedad no se transmite. Okay. De caballo a humano y de humano a caballo la enfermedad no se transmite. La enfermedad transmite el mosquito. ¿Está? Sí, y sí, sí. la otra cosa que quiero dejar como mensaje es, si tengo un caballo con sintomatología, llamo al veterinario se hacen los análisis si es positivo, lamentablemente tiene que ir al sacrificio
0: perfecto Sergio, muchísimas gracias gracias por este contacto con la radio del campo y bueno, estaremos charlando en cualquier momento en caso de que esto esto siga
4: Carlos, esperemos que no, y la Ojalá. verdad te deseo, te deseo lo mejor lo mejor para estas fiestas y para todos tus oyentes también, y a tu disposición para cuando lo necesites.
0: Muy bien. Sergio Paz, de la Universidad de Lomas de Zamora, ha pasado aquí, en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Y a propósito de la encefalomielitis equina del oeste, es eh, Tuvimos la oportunidad de tener un testimonio de la Directora Nacional de Sanidad Animal del Senasa, Jimena Melón, quien decía al respecto lo siguiente.
5: El Instituto de Virología Vanela de la Universidad Nacional de Córdoba tipificó el virus que fue motivo de las notificaciones de sospechas y de casos de encefalomielitis y es encefalomielitis equina del oeste el virus que está circulando en nuestro país. Inmediatamente después del fin de semana, que fue cuando se llegó al diagnóstico de encefalomitis equinas, eh, se tuvo una reunión con el sector privado, se hizo una convocatoria amplia de la CONAE, la CONAE es la Comisión Nacional de Sanidad y Bienestar de los Equinos, se hizo la convocatoria amplia con todos los representantes del sector y además con las cámaras de, produ de productos veterinarios, eh, y bueno, se discutieron eh, una serie de temas que están relacionados específicamente a este hallazgo de encefalo encefalomelitis equina del oeste en Argentina. Bueno, en primer lugar eh, es fundamental y muy necesaria la comunicación, por eso estamos haciendo este tipo de información, tener información correcta y fehaciente es muy importante, por eso también se convocó inmediatamente a la Comisión de Sanidad y Bienestar Equino. Además, eh, durante el fin de semana y ante la, el primer hallazgo o resultado positivo de, de la enfermedad encefalomielitis equina, en este caso del oeste, se hizo una restricción de movimientos de egreso de aquellas provincias que tenían resultado positivo a la enfermedad. Eh, y además, las principales medidas o herramientas que se tiene para la prevención de esta enfermedad la constituyen en primera medida la barrera hacia la picadura de los insectos. Esto es una enfermedad que se distribuye con los mosquitos, tanto los humanos como los equinos en este caso, la contraen a través de la picadura de, de los mosquitos. Los mosquitos a su vez toman el virus de las aves y en algunos casos de roedores, son los principales involucrados en esta enfermedad y luego esos mosquitos las transmiten a los equinos y a los humanos. Por eso, la principal herramienta para evitar esta enfermedad y para prevenir esta enfermedad para las personas y para los equinos es el uso de repelentes es importantísimo el uso de repelentes. La segunda herramienta es la vacuna. El CENASA está trabajando fuertemente con las cámaras, con los laboratorios productores, con los laboratorios importadores de vacuna para tener la mayor disponibilidad de vacuna en el menor tiempo posible. Esto estamos hablando seguramente de días y se irá sumando mayor disponibilidad a medida que pase el tiempo. Más allá de estas medidas preventivas de control de movimiento, pero sobre todo de las medidas que se usan para el control que tienen que ver con el mosquito y con la vacuna eh, surgió de la reunión con el sector y del trabajo permanente con el sector y con otras instituciones la necesidad de establecer un protocolo para los eventos secuestres, eventos deportivos u otro tipo de eventos secuestres y en ese caso eh, junto con el programa de equinos de la Dirección Nacional de Sanidad y Animal y con el sector y las instituciones se va a establecer rápidamente un protocolo sanitario eh, y con medidas preventivas para que se puedan llevar a cabo de la manera más segura posible los eventos secuestros. Otro punto muy importante, eh, nombré a las personas eh, como, como uno de los huéspedes de esta enfermedad, junto con los equinos, y se está trabajando fuertemente con el Ministerio de Salud. También en las personas, eh, el uso de repelentes es sumamente importante para evitar la picadura del mosquito y por tanto la posibilidad de infectarse con el virus, también estamos en contacto de SENASA con los gobiernos provinciales, con los ministerios de salud provinciales. Se trabaja eh, para, poder traba para poder trabajar específicamente con medidas preventivas en cada uno de los establecimientos que están resultando positivos. De manera que eh, ese trabajo coordinado con el Ministerio de Salud es de mucha importancia. Estamos en contacto también con el Servicio Veterinario de Uruguay. Ellos también han presentado una serie de notificaciones de signología clínica y mortandad en equinos eh, están en el trabajo de llegar a un diagnóstico eh, pero bueno, ciertamente al haber tenido el diagnóstico de encefalomielitis equina del oeste en Argentina eh, puede, puede eh, llevar a la conclusión de que sería el mismo agente el que está produciendo estos, estos sospechas en Uruguay eh, de manera que estamos trabajando colaborativamente con todos los países de la región con quien tenemos un, un contacto estrecho y directo Diario para ver cuál es la situación
0: regional. La Radio del Campo. Toda la información y los temas de interés de un productor agropecuario. El martes pasado se llevó a cabo en Casa Guerrero, en San Telmo, eh, se llevó a cabo la presentación del de nuevo equipo de, el, de la Secretaría de Bioeconomía, que va a estar, saben ustedes, al frente de. Fernando Vilela, el nuevo secretario de Bioeconomía de la Nación. Se reunieron, de alguna manera, un poco el, el vector o el quien lo juntó fue José de Micheli, y la gente de Adulic Agro. Y, bueno, eh, allí hizo la presentación de su equipo, eh, Fernando Vilela. El equipo quedó conformado como... de la siguiente manera. A ver, Fernando Vilela como... Eh, ...secretario de Bioeconomía. Lo siguen el subsecretario... ...de Mercados Agropecuarios... ...Agustín Tejeda... ...subsecretario de Bioeconomía e Innovación... ...Pablo Nardone... ...en la jefatura de Gabinete... ...Pedro Viñó y Germán Paz... ...dirección de Producción Vegetal... ...Nicolás Bronzovic... ...dirección de Producción Animal... ...Belisario Castillo... ...dirección de Producción Lechera... ...Sebastián Alconada... ...dirección de Producción Forestal... Sabina Vetter, Dirección de Control Agropecuario, Luis María Migliaro, Dirección de Negocios y Cooperación Internacional, Maximiliano Moreno, Tecnologías Digitales, Patricio Barbera, Bioenergías, Miguel Almada, Unidad de, des de Desregulación, Julián Echazarreta, como Presidente del INTA se designó a Juan Cruz Molina, como Vicepresidente del INTA, Beatriz Pilo Giraudo, Presidente de Senasa, Pablo Cortese, Vicepresidente de Senasa Sergio Roberts, y en el Consejo Federal Agropecuario quedó Leo Sarquís. Esto decía el secretario de eh, Bioeconomía Fernando Vilela en su presentación.
6: Y le pediría a Leo Sarquís que me acompaña en, la, en el ejercicio de esta de show. Sí. Estos son parte del de, de equipo que estamos trabajando. Eh, pero eh, esto no alcanza ¿verdad? necesitamos de todos ustedes nosotros podemos facilitar, podemos hacer propuestas pero si el sistema privado no está en el eje de la transformación vamos a alcanzar como ha ocurrido en los últimos años necesitamos darles las herramientas que ustedes necesiten para esa transformación, la transformación moderna que ponga eh, Argentina el circuito principal de abastecimiento de alimentos, energías saludables en base a este sistema que entendemos que es el que, que tiene una menor huella ambiental. Todos los números que estamos viendo van a caer. Nuestro maíz tiene el 60% menos que la media global. Nuestro. El trigo lo mismo, y si eso ocurre, lo pronto que elaboramos a partir del mismo arrastran esa baja huella. Y según nos dicen los expertos de la INTA y de INTI que con metodología y PCC han medido la huella del pollo, es la tercera parte que el pollo europeo, 70% abajo del pollo del líder global del comercio que es Brasil. Acá está exportando etanol de muy baja huella al régimen europeo casi el único que puede entrar por la necesidad de demostrar que al menos se está ahorrando el 70% de la servicios acá consigue el 74% lo dijo Jorge de Kieber y los holandeses que primero te venden la oportunidad después te venden el servicio que te dijeron no esto hay que revisar vinieron los holandeses 74% de ahorro esta es la realidad no conocida quizás en la Argentina, que nos pueda dar un instrumento en las mesas de negociaciones sustantivas, que no nos borran con argumentos y, supuestamente ambientalistas, cuando nosotros materialmente podemos mostrar que tenemos estos índices, y podemos construir que una manga país en toc los Y voy a contar algunas de las cosas que tienen que ver con esto. Que
4: estamos pensando.
6: Entonces, nuestro diagnóstico es que, claramente, la bioeconomía, vista en un sentido, una definición amplia, es uno de los motores principales de, del país, es una herramienta de generación de desarrollo, como bien dice trigo, la biomasa viaja mal y la transformación de la biomasa tiene que ser realizada en el territorio. Y el conocimiento tiene que migrar al territorio y no al revés. Con lo cual, cuando estamos haciendo esas transformaciones en el territorio, estamos hablando de desarrollo. Y cuando hablamos de economía, estamos hablando de desarrollo. El desarrollo sustentado en el gerenciamiento de la fotosíntesis para obtener múltiples productos, lo que siempre hicimos, pero además agregarle otro piso, dos pisos más a esa, a esa, a esa, pampa o a esas regiones de, de todo el país. Es, esa es la transformación que estamos pensando. Y que no sea uno al detrimento del otro, dice Wero. Esto también tiene que quedar claro. me parece que es, el, que es su también. Entonces, esa, esa, esa situación requiere de transformaciones. Transformaciones que pasan por la eliminación de regulaciones múltiples que, que ha habido, cuestiones que tienen que ver con una moneda de exportación e importación que sea la misma. En, en muchos casos, de retención. Pues todo ese paquete de cuestiones macro son sustantivas, pero por la macro, que es imprescindible, me alcanza. Hay que generar estrategias y este, estrategias. Eh, que tiene que ver con amigos la con las transformaciones eh, esas son las propuestas que estamos eh, pensando entonces eh, dentro de ese marco eh, desregular o regulación efectiva porque efectivamente en muchos casos necesitamos de la regulación efectiva por es una regulación que está asociada a el cuidado de salud por ejemplo ¿sí? hay para nuestros internacionales que deben responderse para poder este, ir al mundo. Eso, eh, obviamente, que es importante, hay que generarlo, pero estamos en una explosión de renovaciones que desde el primer día nos comprometemos a ir eliminándolas. Este, cortes especiales, exportación todo el tema de, de, de cuestiones vinculadas a una, fra, a una fracasada estrategia supuestamente vinculada a la mesa de los argentinos que el único que ha hecho fue empobrecer a los argentinos esas son las cosas que tenemos y podemos este, transformar pero si tenemos productos también hay que vendarlo por lo cual las relaciones internacionales son sustantivas pertenecemos a una de las zonas más heredadas del planeta en términos de relaciones internacionales medido como con el cual estamos relacionados y esto eh, hay que transformarlo ¿Sí? y hay que transformarlo porque hay múltiples oportunidades Argentina no está limitada por la demanda está limitada por la oferta no estamos capaces de construir ofertas porque no estamos capaces de generar inversiones que multipliquen dicha oferta esa es nuestra visión y ahí hacen por lo cual una ley de inversiones que, Contribuye a estas esta cuestiones es sustantivo. Estamos pensando en las legislaciones que no distinga entre regiones, entre sectores, entre montos, que todos tengamos la misma regla del juego. Instrumentos como amortización acelerada, devolución de de la ley y talín, las cuestiones laborales deben ser transversales a todos los sectores eh, y quien sea capaz de generar. La, la mejor situación estará en, en su capacidad este, empresaria de expresar. Hay, entonces, distintas eh, estrategias que tienen que ver con esta visión federal, con la matriz exportadora, y ese ordenador de todas las estrategias es duplicar las actuales exportaciones. ¿Sí? Hoy cada Argentina importa la mitad con un Uruguayo o la tercera parte con un Chile y nosotros duplicamos nuestras actuales exportaciones, seremos como un uruguayo, estamos pensando ¿sí? y creo que se puede hacer pocos años y damos los instrumentos a que estamos escribiendo tenemos entonces eh, desarrollos que no solo son más grandes, sino que tienen que ver con las economías regionales, donde hay juegos que tenemos que armonizar entre eh, la producción, la sustentabilidad y el miedo de la salud. Otro eje importante presente este último este, creemos que, tal como decía, los sistemas argentinos son sostenibles y podría ser la base de una estrategia de una certificación de Magna País tenemos la necesidad de ubicar las importaciones, como dijimos y si hay más importaciones, hay más inversión va a haber más empleos en toda la formación ¿sí? eh, y además, empleo mejor retribuido. ¿sí? está muy claro que sin inversiones no hay aumento de la productividad, sino hay aumento de la productividad no puede haber de aumentos salariales reales. Esto lo estamos viviendo de esto en tiempo. Y además que cuando hablamos de agioeconomía, uno de los elementos centrales, de creación de valores, la, la, la ciencia, la tecnología, la innovación. Todos ustedes que están acá saben muy por bien porque lo está ahí. hacen cada sí Hay entonces líneas que tienen que ver con las distintas producciones, distintas visiones. Eh, la, la, hay necesidad de eh, que la propiedad de espacio sea respetada a partir de una ley eh, que, que, que tenga un foco, no en semillas, sino germoplasma, porque en realidad estamos hablando de, además de las semillas, otro tipo de órganos de propagación, las tecnologías que están, están avibrando. Eh, hay una oportunidad, según eh, los que han venido estas cosas, de multiplicar por seis las actuales zonas de amiego y eso si sí, está acompañada por una ley de inversiones adecuada acceso a mercado, moneda de ingresos creemos que esto es factible de que crezca rápidamente los dos tipos de ríos que tenemos, los ríos de las zonas áreas semiales las que son, las que completan el total de las necesidades y río complementario en las zonas me veimos el episodio de sequía te muestra que había sentido de, de, de tener justamente este tipo de situación. En el tema forestal industrial, Argentina tiene un déficit de estos productos, un valor negativo en torno de los 900 millones de dólares, sí. junto sí. con las tasas de crecimiento de, de guaritos y pinos en millones de sí. gigantes más altas del mundo. Realmente, hay algo ahí que no, no funciona. Y eso este, requiere... Una estrategia que es un salto muy grande a lo que estamos haciendo. Lo mismo que con el conjunto de las economías regionales, que son importantes y que hacen una, eh, una visión no solo productiva, sino también política. La matanza y el hay es el producto de la no potenciación de la población y su en sus lugares de origen por nueve proyectos, por nueve generaciones de trabajo, por nueve por mujeres en el de la persona o en buena parte del norte que y vino a migrar a condiciones que verdaderamente son la mejores. Esa cuestión de la producción vegetal tiene que ver también con la industria en donde estamos pensando en la transformación de esa, de, esa, de esa biomasa generada en múltiples productos que vayan reemplazando, este, que vaya reemplazando eh, aquellos que hasta hoy provienen de la petroquímica, la química pesada, y ahí entonces tenemos una nivel importante de cosas que algunas están haciendo y se pueden hacer, ya o sea, la energía, temas vinculados a, la, a los biomateriales, y eh, sumo de de, de titanes. En, eh, en otros sentidos, eh, hemos enfatizado dentro de la estructura que bueno, tenemos toda la innovación, innovación asociada. A las industrias bio y a las industrias techo. Sí. Estamos atravesando el siglo de las TIC y de las biologías. El siglo pasado fue de la física y la química. Esa, esa biología, esa TIC, cuando se reúnen, hacen cosas extraordinarias que están acelerando todos los procesos de cambio que estamos asistiendo. Hace tres años o cuatro, eh, frente al COVID, en menos de un año, el sistema científico internacional fue capaz de generar múltiples respuestas de vacunas de distintas plataformas. Nunca jamás había pasado eso. Eso tuvo que ver con ese cruzamiento de saberes tan eficaz. Después faltaban frasquitos, faltaban inga. La fase industrial pasó a ser imitante en esos casos. Pero la, la innovación eso puesto en los sistemas biológicos, en los sistemas productivos, está empezando a aparecer y eso pensamos que tiene una un recorrido muy alto hacia o sea, adelante. En las producciones animales, bueno, Argentina eh, eh, tiene históricamente en, en algunos rubros eh, una preeminencia, pero también hay que decir que, por ejemplo, este, en carne vacuna, hace muchos años que estamos estancados. Eh, en, en pollo que decimos, eh, podemos tener mucho preocupación en serlo, estar diciendo que está siendo importante, pero la verdad es que Argentina. Eh, Siendo un país exportador, básicamente alimentos para animales. Sus principales dos lucas son harina de soja y grano de maíz. 70% de año que producimos exportamos. A pesar de que tienen más nudos ambientales, exportamos como tal, sin, sin diferencia. Eso es para que otros produzcan animales. Ningún ser humano o yo me caigo Sí. Bueno. La pregunta es por qué no hacerlo acá y por qué no hacerlo acá porque no hay una legislación no hay seguridad jurídica, etc. Esto es lo que es construir para transformar y estamos generar una matriz importadora de proteínas, es un propósito que abarca todas esas. Hay una forma de agricultura que todavía, es muy incipiente, y tal como la función de vegetales en semana las. Y que producciones animales tienen ni Finalmente, como hemos ahí y antes de reunirlo ustedes, cuando y cuando debatan, cuando pensamos estas ideas, pensamos que este sector, aunque no fue un papel esencial en la construcción del futuro, cultura de sotería y propio Creemos que está basado en la innovación vieron los que fundaron acá cosas que hace un siglo atrás, un siglo y pico, preveían, había que transformar, ¿cierto? había que salir del la azúcar a mejorarlo, ¿no? había que mejorarlo porque el mercado se quiera otra cosa, había que hacer lo que hoy estamos proponiendo, que hacer a la altura de este tiempo, porque me parece que estamos, que está Y eso va a asegurar no solo la seguridad alimentaria de Argentina, que es una en de potencial que tenemos, sino el integrante de la seguridad alimentaria de como un participante importante de, 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 en, también energético. van ¿vale? a situaciones donde, ¿qué va a pasar con los combustibles, los aviones, por ejemplo? Que no pueden ser eléctricos y hay que buscar una alternativa. Ahí hay cosas que, que seguramente vamos a hacer, y también con con un conjunto de elementos que. Terminen siendo
1: un, un, un recorrido por un bienestar al
0: conjunto de los argentinos, ¿eh? al, al conjunto de la sociedad. 24 horas.
1: Los 7 días de la semana.
0: Toda la información que te interesa.
1: Toda la música que te acompaña.
0: Y luego de la presentación que hizo de todo su equipo y de su plan de trabajo, Fernando Vilela, hubo un espacio para que los presentes eh, en general empresarios empresarios de alto nivel, hicieran preguntas a Fernando Vilela, a Pedro Viñó, a Germán Paz, a, bueno, a todo a todo el equipo. Así que estas son las preguntas que presentaba eh, José de Michelis. Eh,
1: yo soy fundador y sigo de Articabra, una compañía de la y básicamente cuando algunos productores de... <risa> Me consultaron para poder armar este evento y nos pusimos a organizar esto así de manera rápida en los últimos ocho días. Creemos que esto es una oportunidad única para el agro, porque siempre hablamos de que el agro a veces le falta la estrategia en el contexto. Nos levantamos muy temprano, vamos al campo, trabajamos tranqueras adentro y como sector nos olvidamos de co-crear, nos olvidamos de construir. Y después eh, le pagamos la fiesta. Y decir, bueno, el hecho de que más de 200 personas se hayan inscrito en 48 horas y tener a todos ustedes acá cinco días antes de que el nuevo equipo asuma, creo que es algo distinto. Es único, no ha pasado, pero lo interesante no es, y con el mayor de los respetos, escuchar a Fernando porque lo pueden ver por YouTube. Lo interesante es escucharlos a ustedes y el desafío que me han puesto acá mis colegas, de, de me tiraron esta papa caliente de poder dinamizar esta sala, que hoy ya somos 130, 140, con algunas consignas como para poder de qué manera dar nuestra mirada para que Fernando y 8 de 10 personas de nuestro equipo están tomando nota, algunos contestarán algunas cosas, otros tomarán nota y tal vez en 90 días tenemos una nueva reunión a ver digamos, cómo, va, cómo va funcionando la cosa pero un poco la propuesta distinta es escucharlos y, y en un ámbito de, de confianza y corazón abierto acá no hay preguntas privadas o preguntas difíciles o preguntas que se pueden hacer en público y preguntas que se hacen en privado. Un poco la idea es decir lo que pensamos, digamos, con esa mirada, y poder de alguna manera tratar de, de dar una mano a un nuevo equipo que con mucha pasión y mucho profesionalismo tiene un trabajo titánico. Entonces... Eh, la oportunidad de, de, como líder del agro es hoy, es ahora eh, y tenemos la apertura para poder eh, co-crear creemos como sectores, digamos que somos uno de los sectores más emprendedores de Argentina eh, y siempre fuimos exitosos como clúster a pesar de un montón de políticas bueno, ahora es la oportunidad para co-crear y que podamos ser doblemente exitosos con viento a favor y no viento a importe. Así que los invito a sacarse el saco, a contracturarse y a, a romper el hielo. Tenía ahí alguna pregunta ayer por privado que me hicieron, eh, así que le daré la palabra a Santitos para que nos cuente un poquito algunas de
7: sus inquietudes.
1: Y ahí. Como la dinámica me hacen un guiño, van levantando la mano y yo so voy, voy, armando, voy armando la macola de, de preguntas, Fernando, Pedro y el equipo van respondiendo. Y, y bueno, lo vamos a ir creando. Así que les pido, digamos, ping-pong y agilidad y me encantaría escucharlos a todos.
7: Eh, hola. Bueno, antes que nada.. Eh, un placer para compartir esta, esta asunción, esta reunión, también desde hace esa voz, pero otro tipo, acompañando desde adentro, sé que mucha gente está trabajando también de afuera, así que la verdad es Yo, la verdad que quería consultarle algo para mí, es una preocupación, que es la red de semillas, la red de agua veo que la verdad que estamos cada vez quedando en lo que es en la gobierno de la de casa de camiones de todo el país vecino, más equitativo con Castro de Andalucía, rápidamente de Alinit Aller, que es demás, el resto de la monetía, lo que nos dan. Y veo que hay un montón de problemas en el sector, que muchos problemas que podemos trabajar, horario equitativo, horario económico, han ayudado otros temas como la ley de ese día, que es un algo por eso. Y yo lo veo yo, que en la con el cambio, vivo y de unos meses es mucho más fácil sacar ellos y a medida de acudir los meses se va complicando mucho más los franceses en en donde entonces así, sé cuál es proyecto más o menos uh, uh, avanzado pero yo me que grupo venía porque es se me de los primeros meses hace mucho difícil pues poder sacar un ¿Te votas?
6: Bueno, sí, de no pensar a dos estrategias. Una que tiene que ver con la OEA, la otra que tiene que ver con la reglamentación. El papel que hemos estado indagando y si lo hice por liar esa ley, hay cuestiones que se pueden resolver a partir de soluciones, al estilo de, por ejemplo, de la que está Uruguay. Hace dos días, en estuvimos conversando bastante esta cuestión. Eso dice, me parece que... Yo creo que la propiedad tiene algo constitucional. Se a constitucional de propiedad con es inágena. escribió, no, esta variante, pero me parece que tiene tipo, debería ser ese. Y para poner algunos datos a lo que vos decís, comienzo a decir que Argentina, Brasil y los Estados Unidos tenían el mismo rendimiento promedio de sobra. Hoy Argentina tiene 600 kilos menos por hectárea que Brasil y 700 millones menos que Estados Unidos. Para hacer la cuenta, estamos hablando de alrededor de 250 dólares por hectárea, perdiendo cada una de las millones de hectáreas de sobra que están haciendo. ¿Sí? Por el Brexit, entre seis y dólares de propiedad. No solamente es el sistema de la no de sino que también habría que hacer una unidad pública de los propios productores que son parte, en este caso, sí. Y a los Entonces, estamos en esa situación. Hay eventos que están en Brasil que han agotado. Empresas argentinas que están haciendo inversiones importantes. Inversiones que me hizo peri, etc. van la estar haciendo una Y como bien decir, o hablas, no hay de servicios Semillas es un poco Te abarcan mucho más allá de la sombra que cuando el crudo. En toda la. La con atraso. está, con mi nombre, con mi mucho el mundo mundo con 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 la la fuente casi todos claro, los productos que eh, producimos tenemos con eh, incorporaciones genéticas de Bueno, esto es que eh, a mí me parece que es un elemento importante que hay que tener presente. Entonces, tenemos varias estrategias. Eh, eh, esperamos poder eh, avanzar en este sentido eh, en favor de los productos y el sistema. de su margen?
8: Pero me tenemos que seguir de una actitud de al pasar a un tipo ofensivo. Muchas veces en agua de culturas, un de la siguiente pincha, me juego de tener muy bien. Estamos planteando un nuevo pasto, y claramente vamos a trabajar para el programa de también Y a partir de ahí, con este nuevo pasto, juntos, acceder a la tecnología que es algo que podemos hacer. Fue un montón de eventos que no están en la y que y no podía votar aparte este de la gente por tal, pero estamos menos con La idea es justamente a el mejor para salir de una actitud festiva que pasará a un tipo oficial. Gracias. Tengo a
9: uh,
1: Mariano? a Mariano.
7: Nico. A ti.
9: Gracias, José. Sí. <coughs> Felicitaciones, Fernando, Pedro, Hermano y Kipón. Soy Matiano Minoral, de horticultor. En la semana previa a las elecciones, una delegación de gobernador, de los gobernadores Chiaretti Saliente, Yarjola entrante, Perotti y Saliente y un equipo de agricultura de Santa Fe y Córdoba que estuvo en Dubái gestionando un crédito de 100 millones de dólares para sacar agua del Paraná y llevarla a Córdoba, un hecho bastante auspicioso, del que se habló poco, quedó segmentado por la campaña. Esa misma semana Jorge Castro, y delante mío, publicó en la contratapa de Clarín en el caso Perú. Jorge Castro después tuvo la gentileza de hablar para nosotros en Antropocenio y nos explicó cómo el desplazamiento de la población de la sierra generado por la reforma agraria de Perú que pobló Lima y los conurbanos fue después lo que generó el boom a partir de la liberación económica. Fernando, hablaste de los corurbanos de Matanza y Rosario. ¿Puede la agrobioeconomía ofrecerle una perspectiva de desarrollo, de, de formación, de trabajo a esta gente que está hace 50, 60 años marginada porque vino a trabajar en industria y hoy es la carne de la pobreza? ¿Qué le podemos ofrecer a esta gente desde la agrobioeconomía? Gracias. Bueno,
6: lo que podemos ofrecer es tecnologías, tecnologías que, a y me te afectan el no pasa migrar y también con su calidad de vida. En un contexto donde yo hablé de salud en, en, en mi presentación, hace un tiempo, ya se participaron igual en contacto a se iba a formar fuentes, te marcan por. Si el conjunto de los argentinos pudieran hacer su nieta saludar en términos de frutas y verduras, debería ubicarse el actor solo para eso. Cuando se habla de que Argentina produce para X este millones de personas frutas y verduras produce para la mitad de la población. Si uno unifica esto con la necesidad de producir el fin de personas y de productores que van a entrar. En un contexto donde eh, la escuela signifique también una escuela de visión, donde el acceso a la comida no sea peor que, no, que a veces recibe en la propia casa, básicamente hidratos de, la de Ese conjunto de estrategias y de políticas podría ser una política productiva, social, de salud. Esa, esa es la visión y eso lo tendremos que lograr. También necesita inversión. Siempre volvemos a la vida, si no tenemos un instrumento de vibración que facilite las cosas, va a ser complicado. ¿no? No, no sé, y eso recorre todo. Que, ¿no? Esta visión en, en la que tenemos, en la que pretendemos en la medida lo no posible poder avanzar.
1: Gracias, tengo una
0: pregunta
1: para
8: por acá. Otra va Bueno. Bueno, vayan diciéndome, Mitch, o por ahí ¿sí? voy a dar algo. No, hay que ponerse un guión. I algunos que están camino de la vida, cuando a que se iba a hacer que se iba a hacer que
6: se iba que a a a ver, eh, hay, hay, como dije antes, hay una situación concreta que, 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 que el ambiente está siendo distorsionado. Eso genera distintas respuestas, algunas respuestas que tienen que ver con, a veces, ideologías, y otras veces con eh, argumentos para paranacelarios, etcétera. Bueno, nosotros tenemos que construir nuestro propio relato. Nosotros somos parte de la solución, creo. Los sistemas son sistemas ambientalmente sostenibles, cuando todos los otros no. Entonces lo que yo siempre digo es que ese argumento es en favor, no es un argumento en contra de eso. A veces una lectura me parece muy superficial, este, compra eh, al momento que, que al final del día eh, son fácilmente rebatibles on datos. Que viene este buen dato, saber mostrarme cuál es tu bolla de la boda? mostrarme cómo hacer las cosas. ¿Cuál es tu siembra directa? Uh -huh. ¿Cuál es tu servicio? Al final del día, lo que ha pasado es que el sistema ha sido tan atacado que ha ido evolucionando a un sistema que, cuando lo empezamos a venir, es so sostenible. Era. Es que esa, esa estrategia de defensa que me recién, pero generó condiciones de, bueno, de no todo lo que pensaron siempre directa lo hicieron porque estaban pensando en las cuestiones ambientales muchas veces estamos pensando en orar al la sol ¿cierto? ¿Viste? y otras, y otra, sí, ciertas cuestiones se fueron entrelazando de forma tal que virtuosamente hoy tenemos esto que es un ejemplo para, para el mundo productivo Porque yo digo, mostrémoslo desde ahí es no con que tenemos los datos cada vez más numerosos y bueno, esa es una fortaleza ¿no?
10: Bueno, a ¿Qué Buenas tardes. de de que de que no en que que
6: eh, hay distintos elementos cuando uno va a una decisión de ¿cierto? Justicia eh, el en, 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 en balance personal y el balance fue en más generales. Eh, en este caso, había la necesidad de tener claridad respecto a las posiciones de la macroeconomía y este... Ni buena parte de esas no fueron sangrefechas.
8: Con bueno, lo
6: este, cual, eso daba argumentos a poder eh, avanzar. Estamos en un momento que tenemos que tener claro que el país está quebrado. Nadie sabe cuáles son las deudas. Nadie sabe. Ayer pregunté a la gente de Buenos Aires, si sabían poner el tratamiento de los Juanes que se a, No se sabe. Sí, lo no sé. Esa es la situación que tenemos. y esas esa que nosotros podemos generar cambios de reglas de juego que permitan que simplemente en la, en la, en la rentabilidad en las inversiones que mencionaba, etc. van a permitir que este, ese objetivo que tenemos de duplicar las importaciones se lo... van a pasos, quizás algunos más alejados de lo que esperábamos inicialmente, pero hay un compromiso de que la línea
1: central Gracias, Fernando. Tengo a Víctor, después voy por acá y después vengo por acá. ¿Quién está? así lo pongo en la puerta. ¿Estás cool. Bueno,
10: gracias. Y Fernando, bueno, felicitaciones. Creo que estamos todos acá con mucho entusiasmo, escuchando a Dos y a Daniel.
8: Bueno, y paso acá
10: al tema ambiental. Y en ganadería en particular hay un tema que preocupa mucho y que lleva a la trazabilidad individual. Argentina fue claramente líder en la materia. En el 2017 dejó de hacer de trazabilidad igual obligatoria para todos los animales cuando eliminamos el trigo. Hoy solamente existe para la Unión Europea. Y claramente las demandas jugadas al medio ambiente y otras cuestiones nos van a llevar inexorablemente a volver a la trazabilidad individual. ¿En qué tracking de prioridades y cómo lo están viendo?
6: Eh, una, creo que no lo mencioné, pero un, un eje sí. central va a ser de toda la gestión, va a tener que ver con la trazabilidad y la certificación. Sin tignores, creo que hay que armonizarla para lograr ese objetivo que acá de demostrar la potencia de nuestro sistema. Yo creo que hay que ir lo más rápido posible a la el individual y a Vacunas, eh, Uruguay lo viene haciendo hace muchos años y funciona adecuadamente, están pudiendo diferenciar cosas que, que eh, creo que nosotros tenemos que eso, claramente. De hace muchos años que está estancada, tal como dije, la producción la exportación, eh, deberíamos. En este contexto de ubicar las exportaciones, uno de los objetivos debería tener que ver con la carne de vacuna, donde tenemos un nombre, tenemos un posicionamiento en algunos mercados. Y en otros, los más potentes, los que más crecen, hay que, hay que posicionarse. Sí. En, en cualquier restaurante de primer índole con lo peor, parece vivir apellido diferenciado. ¿Vale? En otros mercados es eso, hay que ganar. Entonces, hay que construirlo y eso es posible. <risa> la adaptabilidad individual puede cuadrar el en eso. Este, que además, cuando empezás a ayudar, cuando vos usás esos sistemas, tu propio sistema productivo se protecciona, mejora la plana de eficiencia. En cualquiera de los que taca, que acá no haya usado, sabe de no. De, uh, ¿cierto? Entonces, me parece que ese es el camino. hacia donde. único.
8: Sí, sí. En es esa misma unidad que habla de trazabilidad y certificaciones, pretendemos armar una marca país que tenga que ver con el modelo productivo el reptilio que le cuenta al mundo cómo hacemos las cosas en América. región. que la agricultura en el mundo sigue sigue siendo marica usanza, labrando la tierra, más del 80, de 80%. Nosotros tenemos más del 80% en siembra de eso claramente se muestra cuando medimos con y barriguita, las vueltas, de reproducimos, pero no estamos montando la historia, ¿No? Hoy Brasil, es el número uno, en, 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 en AVE, por ejemplo, imagínense si nosotros empezamos a montar la historia y damos la estas es Las posibilidades de crecimiento y la pobrecidad de lo mismo en cero. Hoy, en la una reunión, y claramente veíamos la exponencialidad que puede tener el dos, un país como el nuestro que está exportando el 70% del maíz que produce y la vina de soja que produce es con el menor de las huellas ambientales. El desafío es inmenso, la oportunidad grande tratemos de lograr el de marco para que se
10: utilice. Gracias a Pedro Maseño, bueno, llamando al tipo de investigación la fuerza, pero significa la energía. ¿Puedo ser No, no. La idea. Ahora, todo bien pero como onda los perros no, no. y acá hay con seis pilares una idea es cómo seguimos a contar este sueño en el impacto positivo en el que vamos a tener por sí. la Argentina se está preparando y muchas muchos invitados se están preparando porque van a perder acá vamos a estar generando trabajo trabajo de eternidad, trabajo por arraigo. entonces dos, es, que, no. un millón y lo que sea, pero cómo hacemos rápido todas las 36, que era que entiendo 31 que es el concepto de industrial, cómo involucramos a un a que sea parte de este espacio. ¿No, no es la mayoría. Sí, cuando hablamos de economía,
6: hablamos también de lo social, los centro de ERDI, en el mundo tradicional, y concepto este moderno que tenemos la tengo yo lo conocí por su padre hace, hace ya de años atrás este, cuando que instalamos en la facultad ahí después prevé que pensamos que había que incorporar una dimensión ambiental más fuerte y social y eso mismo esa, en, esa, en esa misión de, 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 cuando yo digo que vamos a tener un desarrollo, es un desarrollo que tiene que involucrar el conjunto de la población so, you know. No va a ser eficiente y va a poder progresar adecuadamente. Ese el elemento que está aprendiendo es un el elemento que hay eh, que considerarlo. Pero la única manera de pagar mejores sueldos es que haya inversión y que haya productividad. Si no aumentan la productividad, eso es a para a para largo plazo. Para,
0: okay. Por eso le dije, estamos mencionando así. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la Radiodelcampo.com. Y ustedes saben que tenemos la costumbre aquí en la Radio del Campo, en este segmento de todos los sábados, bueno, de hablar con personas, sobre todo mujeres, que viven del campo y eh, en el campo. Eh, a nosotros nos gusta charlar, sorprender a las personas y un día les cuento que... No sé cómo me llegó el contacto de una ingeniera agrónoma, creo que por LinkedIn o algo así, nos contactamos a disposición, a disposición y ahí quedó eh, la cosa. La cuestión es que estamos charlando, yo le pedí el teléfono y no sé nada de ella, pero quiero que nos cuente su historia de vida, Inés Sumarán, que creo que vive en el campo. Hola Inés, gracias por atendernos.
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? Encantada de conversar con vos.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, antes que nada, ¿sos ingeniera agrónoma?
2: Soy ingeniera agrónoma, sí. Eh, Recibida en La Plata, de donde soy eh, original. Ajá. Eh, así que estudié allá eh, y me recibí agrónoma en la, facultad de, en la facultad de La Plata de Agronomía. Sí.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y actualmente dónde vivís?
2: Eh, yo vivo en General Villegas. En la provincia de Buenos Aires, uh -huh. eh, ahí viene, el, en la puntita, en el noroeste, <ríe> eh, y vivo en el pueblo de Villegas, pero uh -huh. estoy, o sea, voy, tenemos, sembramos por acá, con mi marido siembra con su hermano por acá, por la zona de Villegas, por el sur de Córdoba, de donde estamos muy cerquita.
0: Eh, mira, el sábado voy a estar en Intendente Alvear.
2: Ajá, mira, sí, bueno,
0: estamos cerqu cerquita, ahí estamos, estamos casi. Claro, nos estamos
2: cayendo ahí de la provincia de Buenos Aires sí. para,
0: para el sur de Santa Fe, el, el sur de
2: Córdoba y bueno, eh, tenemos el campo por ahí por el sur de Córdoba, así que voy, voy, voy mucho para para, para esos pagos y, y bueno, eh, si viene la semana estoy acá por por cuestiones de bueno de organización, tengo una hija y qué sé yo, entonces, eh, pero los fines de semana nos escapamos para para el campo. Está bien. Este, Así que bueno, ahí, eh, ahí estoy.
0: Naciste en La Plata, ¿y cómo se te ocurrió estudiar Ingeniería Agronómica?
2: Es la gran pregunta de, de, de casi todos los que, me, los que me conocen y cuando digo que soy agrónomo y que soy de La Plata y que no tenía ninguna vinculación con la agronomía ni con el campo, digamos, por familia ni por nada, eh, ¿cómo decidí estudiar agronomía? Eh, a mí me gustó siempre mucho todo lo, lo que es la naturaleza, el medio ambiente, este. La biología, viva siempre para esos lugares. Eh, rumbié para la biología cuando estaba terminando la escuela secundaria, pero no sé por qué desistí, no hice ningún test de orientación ni nada, y en cuarto año dije así simplemente que quería ser agrónoma. Ah, mira. Y me bueno, la... <risa> fue, anoté Fue una gran sorpresa, la verdad. Eh, y bueno, me anoté, y la verdad que la Facultad de Agronomía de La Plata, como la. La casi la gran mayoría de todas las facultades es un lugar muy lindo, eh, tanto físicamente como eh, desde lo humano. Viste que, bueno, son eh, en esos momentos, ahora ya no sé cómo será, pero, eh, donde sí, pero
0: en poco... general, eh, a ver, eh, viene muchísima gente de o va a la plata, mejor dicho, mucha gente del interior, con lo cual se forman grupos muy lindos, eh, sí, que, sí, si sí, bien sí, heterogéneos. Sí, sí pero se forman sí. grupos de gente muy linda, de ir a las peñas, de organizar peñas y, sí. y demás. Sí, exacto. Somos, somos pocos, mm. eh, se cursa mucho,
2: entonces se comparte mucho porque es cursar desde la mañana hasta la tarde, eh, eh, este, juntarse mucho a estudiar, bueno, eh, te llegas a conocer mucho por porque no es mucha la cantidad de gente que, que estudia, que cursa, y esto de que sean del interior le da también toda una una cosa de, de un ritmo de vida, de una cosa diferente a los que por ahí somos de la ciudad, y bueno, somos los bichos raros, porque los que somos de la ciudad este, somos los extranjeros
0: casi, sí, claro. este, entre todos los del interior. Así que, este,
2: y bueno, empecé a estudiar y me fue bien y me gustó la carrera y avancé sin pensar mucho más que eso, sin, sin ponerme a pensar mucho qué iba a ser de mi vida cuando terminara. Eh, este, así que ahí la, la, la terminé, la completé y bueno, y, y me recibí, digamos.
0: Está bien. Este, y después, pero... ¿cómo siguió tu vida?
2: Y cuando me recibí, yo me recibí ahí casi empezando el 2000, eh, y mmm, me empecé a trabajar en Nidera, en lo que era Nidera en aquel momento, claro. eh y ahí, bueno, el primer año y medio casi, viajando para todos lados, una experiencia espectacular, porque conocí un montón de lugares, de gente, de regiones, arranqué cuando Amidera estaba con sus
0: baguettes. Ah, y claro, digo, los trigos baguettes, claro. Claro, que había que
2: salir a venderlos y a promocionarlos, así que esa era un poco la, la tarea que teníamos. Eh, y después estuve un año en la oficina de Nidera, ahí en Paseo Colón. Sí. Eh, y bueno, casi a los. Estuve tres años eh, ahí eh, y después eh, me fui y estuve un año sin trabajar estudiando este, haciendo algunas cositas y después empecé a trabajar en, la, en lo que era el ministerio de agricultura después secretaría después ministerio ahí, fui, sí. ahí vine por todos, todos los estados eh, y bueno empecé a trabajar en la parte de, en el área de comunicación porque me empezaron a me empezó a gustar mucho todo el, bueno a mí siempre me gustó mucho escribir eh, entonces eh, ahí me, me hice un lugarcito entre lo que era la, el área de comunicación eh, y bueno, y fui pasando por, viste que ahí pas pasando por distintos lugares, después fui a la Secretaría de Agricultura, después a Mercados Agroalimentarios, pasé por bastantes lugares eh, uh -huh. y bueno, estuve un unos cuantos años y después me, me fui eh, también de ahí. <risa> Pero bueno, me contacté gracias a la que fue mi primer jefa en el área de comunicación con gente que estaba en los medios eh, uh -huh. gráficos. Y bueno, y arranqué un poco mi carrera para ese lado, que era lo que, lo que me gustaba hacer mucho. <risa> me gustaba, Mira qué bueno. Eh, Sí, sí. Así y, que pude, y no lo, pude no, combinar las, no, las dos cosas. ¿No lo
0: ejercés actualmente, la comunicación?
2: Y ahora no lo hago oficialmente, digamos, porque pero tra trabajé durante bastante tiempo en distintos medios y es algo que me, que me gustó siempre mucho. Después lo fui dejando por diferentes razones eh, y, y bueno, hoy no lo no lo hago así para nadie, digamos pero siempre estoy escribiendo y me gusta mucho sacar fotos y, y voy mucho por ese lado de la comunicación eh, me gusta contar lo que pasa viste eh, buscar historias así medio como vos, que, que no conoce <risa> nadie que están por allá escondidas
0: Está bien. Este, así que ¿Cómo, este, bueno ¿Cómo entonces... llegaste cómo llegaste a Villegas? ¿Por amor? Por amor Ah, mira.
2: <risa> Exactamente, sí, mi marido es de acá así que después de, de ir y venir unos cuantos años no lo pude llevar para, para la ciudad
0: <risa> claro. y,
2: y bueno y me vine yo para acá así que pero bueno la verdad que fue un cambio muy muy positivo porque es una vida muy muy linda la que se vive en en los pueblos y en el, en el interior, este, la verdad que yo la, la, la disfruto y la disfruté mucho, ¿no? no en ese sentido no me costó mucho el, el, el cambio, digamos, porque es, es muy linda la vida que, que se puede hacer en, en un pueblo, este, se extraña por supuesto los afectos que quedan medio lejos, pero bueno, eh, uno va, se acostumbra a ir y venir con, con, como si nada,
0: ¿no? Sí, yo siempre digo, a ver, no hay gente que viaje más que un productor agropecuario, Digo, sí, viven sentados sí, sí. arriba de una camioneta sí. o de un auto sí, y van, sí. y, vienen, y, van sí. y vienen y van y vienen y van sí.
2: Exacto, exacto, sí, sí, por eso yo cuando por ahí a mi familia le digo no, nos fuimos hasta, no sé, qué, pero en el día sí, fuimos y vinimos claro. ¿sí? porque para ellos hacer 200 kilómetros es, Usted oh, ya te, te fuiste
0: como muy lejos viste, claro, sí, entonces sí. uno le pierde el miedo a los
2: kilómetros y, y a las distancias así que este, acá me quedé, en el oeste
0: Está bien, eh, ¿no estás trabajando en nada relacionado con la ingeniería no?
2: Eh, no formalmente digamos sí estoy bueno la ayuda a mi marido en, en, en la siembra eh, viste recorriendo me ponemos con la parte de los papeles y con las cuestiones así más de escritorio y eso pero no no tengo un trabajo este, digamos formal así eh, como agrónimo digamos Muy pero bien. Eh, estoy siempre, me alejé un poquito eh, y después siempre estoy como queriendo volver, así que estoy estoy siempre por ahí. Por ahí. No 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 me, no me quiero alejar demasiado, pero bueno, tampoco nunca encontré el trabajo así que, que dijera, bueno, esto es para mí. Entonces me fui como abriendo caminitos por otros lados que no tenían mucho que ver con la agronomía, eh, pero bueno, que todo siempre va, va sumando y, pero bueno, no me desconecto nunca con de la profesión porque, bueno, es por el lugar donde vivo, por por mi familia, por por mi marido y por todo y porque me gusta además, ¿no? este Siempre siempre estoy, digamos, vinculada y, y, y ahí en el, en el rubro, digamos.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, hemos conocido la historia de una ingeniera agrónoma, eh, <risa> Que, que actualmente vive en, en Villegas, oriunda de La Plata. Eh, ¿Cuántos hijos tenés?
2: Una, una, una niña de ocho, ¿una de niña? ocho años,
0: sí. Bueno, sí, sí. con una hija Ay, viviendo en Villegas relacionada con el agro y que a nosotros nos gusta contar estas historias de que están relacionadas con, con, con el campo y hablar con gente que, que está relacionada con el sector y que, y que bueno y que le gusta y que tiene esa un poco pasión por el campo y en este momento tuyo, por ahí un poco este sin ejercerlo plenamente, pero relacionada totalmente con el campo digo, sí, ni, a, sí, ni a
2: hablar no, la, la pasión y el amor y el gusto por por el campo y por la profesión no, me parece que no hace pierde nunca, este, aunque no se ejerza, digamos directamente la profesor, la profesión, o sea el vínculo y la, la eh, y eso está, está siempre porque la verdad que es una, una, una actividad eh, fascinante, ¿no? O sea, eh, ir al campo, estar ahí, recorrer, este, no sé, mirar, bajarte, mirar al cultivo, eh, hacer, o sea, todo, todo es espectacular, digamos. Es sí. una profesión que, eh, cuando, hasta que uno no está metido adentro ni se tendrá ni, ni, ni tiene idea de todo lo que implica y de todo lo que significa. O sea, yo tengo familiares que han venido en momentos de cosecha y que no pueden creer lo que es eh, organizar una cosecha y lo que es la logística y que el camión y armar un, 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 una bolsa y el silo y bueno, y uno que está metido ahí lo hace como, como algo sí, normal. Pero de
0: memoria. Es que, <risa> eh, sí, contanos. impresionante. Contanos, eh, en, eh, Inés, eh, ¿Cuál es la actividad principal de, de Villegas, de, de tu zona, de la zona donde viven ustedes?
2: Y ahora es la agricultura, eh, okay. soja, es este maíz, algo de trigo, muy poco en el, en el, en el invierno, pero bueno, fue una zona original, hay ganadería también, loss, pero digamos, fue una zona en sus momentos este ganadera por excelencia ¿no? Claro. eh el, el oeste de nuestro cojo mutando como todo se fue arrinconando un poco la, a, a los animales hacia hasta otras zonas menos productivas y donde se puede viste sembrar se siembra así que es agrícola sí este, es agrícola sí y, y muy buena digamos okay. este sí sí pero bueno ahora como como en casi todas las zonas luchando contra la, la con la seca y con que sí. llueva y con esas cuestiones pero bueno este es, es una zona agrícola sí. ah, ah, es ganadería también
0: ¿Ha afectado mucho la sequía? Eh, eh, años sí, atrás sí, pero, eh, eh, digo, sí, este año. ¿Cómo, cómo viene?
2: Y de, fue, Ahora está lloviendo, está, digamos, mejorando un poquito, pero han sido dos años durísimos,
0: de, sí, sí. de, de, de
2: muy poca lluvia, y como bueno como en casi todas las zonas, pero sí, de, de, bastante difíciles. Eh, así que de, de rendimientos mucho más bajos y demás, pero bueno, ahora parecería que está lloviendo un poquito más, pero está está difícil la cosa. Va sí, a haber sí. que va a ver que el productor va a tener que, que poner este mucha, mucho ingenio para 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 producir en estos escenarios que, que se vienen de climas tan tan cambiantes y tan tan extremos, ¿no? Sería sí, ser que va que va a ser lo que viene, así que hay que el, hay que ajustar este, la producción y la, y la y los sistemas para para poder lidiar con todo esto, ¿no? Porque eh, se vienen <ríe>
0: Sí, eh, yo, el otro día estaba en la presentación de Fernando Vilela, el próximo secretario de Bioeconomía. Nos va a costar a nosotros los periodistas esto de decir, eh, no, no decir Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, nos va a costar... Hay uh, el nombre. Uy, hay que cambiar el nombre. Eh, pero estuve en la, pre en la presentación y él hablaba mucho del riego. Es, es un, un, una persona... Eh, que tiene una visión muy importante y hablaba de, del riego lo que claro. y, y de la promoción del riego digo, y de lo Ajá. que tendría que facilitar el Estado, los bancos, Ajá. este, Ajá. el acceso al crédito y demás para claro. fomentar este claro. eh, los sistemas de riego o la implementación de sistemas de riego claro. en zonas donde Ajá. normalmente falta el agua.
2: Claro, en el, bueno, en esta zona el problema que hay es el, el, la calidad del agua, que es claro. muy mala, porque viste que son aguas muy aladas, aguas duras, entonces el tema del, del riego acá eh, es, es complicado, porque claro. el agua es mala, digamos,
0: sí, sí, entonces
2: sí. Eh, está, está ese problema, entonces por ahí viste hay que, hay que buscar la vuelta con, con sistemas de producción, con manejos, viste que, que puedan capturar el agua y que puedan hacer todas esas prácticas como para para poder eh, prepararse para estos escenarios tan tan crudos
0: sí, seguro, <ríe> ¿no? seguro. Mm, sí. Inés, uh -huh. yo te agradezco muchísimo este esta charla con, con la radio del campo y este uh -huh. que nos hayas contado de alguna manera la, la historia de vida de una ingeniera agrónoma eh, que nació en La Plata y que hoy vive en Villegas y del campo
2: bueno, yo te agradezco a vos la verdad que fue una sorpresa eh, muy linda eh, porque uno siente que está así perdido eh, por allá <risa> pero bueno es, eh, es muy lindo es muy lindo con, con, con conectarse y, y establecer estos vínculos y estas y estas redes que, que, que son las que nos hacen conocernos y, y establecer así contactos así que agradecida eh, por, la, por la nota
0: ¿eh? no, por favor por favor eh, ha sido bueno. inés sumarán que ha pasado aquí en los micrófonos de la radio del campo exposiciones muestras rurales novedades Toda la información en la radiodelcampo.com Y hasta aquí hemos presentado una vez más nuevos vientos en el campo por la radio del campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.